0: Hoy es Navidad, pero aún así llegamos a ti en Puestos para el Problema. Gracias al mejor y más confiable Internet de Puerto Rico, aeronetpr.com. Y mira qué chévere es Aeronet, no solo es que tienen el mejor Internet. Y no solo es que apoyan y auspician el mejor podcast de Puerto Rico, es que nos pusieron en internet ahí en el Chori Castro para los PPP Awards el martes. Así que si usted va a estar en el Patreon, no puede ir el martes a, lo, a, a Santurce, pero puede seguir y ver la transmisión en vivo a través de nuestro Patreon, patreon.com. De no puesto para problemas. Eso es gracias a que tenemos fibra óptica aquí en el Chori Castro, porque aquí en Santurce hay fibra óptica de Aeronet y nos vamos por ahí en vivo. Y adicional a eso, a las primeras 200 personas que lleguen. Al Teatro Choricastro, Aeronet les va a invitar el primer palito. El primer trago de la noche va gracias a los amigos de AeronetPR.com. Así que, si tu resolución de año nuevo es dejar de sufrir con la porquería de internet que tienes en tu hogar o en tu negocio, cámbiate a Aeronet llamando al 787-273-4143, 273-4143 o chequea sus ofertas para el hogar visitando homefire.pr. Gracias a Aeronet, presentadores y auspiciadores de oro de los PPP Awards y de puestos para el problema. Amigos, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, en bueno, se sienten los aires aquí. Fuera no Coquito, a Pitorro, a Lechón. <risa> Gracias a los amigos aquí de la podcastería que me han dejado este set navideño full. A ver, ¿no? Full navideño. Feliz Navidad, Jonathan León. Igual,
1: igual, igual. Feliz Navidad. Y feliz Navidad a todos los amigos que nos están sintonizando en esta edición, el último PPP del año, porque nosotros nos vamos después de los PPP
0: Awards. Que son el martes. Nos 27. vamos
1: el martes, los PPP Awards. Recuerde que ahí está que ya es disponible. PR aquí.
0: No quedan tantas, by the way. Yo creo que nos estamos acercando al soldado. Sí. Sí. Así. ¿Ah, sí. sí. Bueno. Ya, planta baja, como saben, se vendió completo hace más de una semana. Queda planta alta. Pero no quedan tantas. Todas las mañanitas a las 8 de la mañana me llega el resumen de ventas de PR Ticket. Y okay. yo usted voy ahora mismo a PRTicket.com. Si quiere ir al enlace directo, aquí está. En la descripción de YouTube, en la descripción del podcast. Eh, y asegure su boleto. Sí, rec
1: Recuerda que el boleto tiene eh, unos goodies... Que usted puede, cuando llegue sí. allí, va a tener un palito.
0: Un palito gratis, pisado por los mejores, aronespr.com. Exactamente. Eh, se va a llevar un vasito regalado de parte sí, nuestra. Sí, sí, un sí, thumbler, sí, sí, que los que fueron a los PPP Awards el año pasado... Los tienen, pero pues. Ya los tienen, pero si van de nuevo, pues se los llevan. Eh, nuestro amigo Roy Chévere va a tener, y Chévere Financial va a tener unos regalitos también para todo el público. Eh, y van a haber sorpresitas. La van a pasar bien. Y recuerden que una vez acaben los PPP Awards, que vamos a premiar lo mejor y lo peor del 2022 eh, tenemos un party con el house band de puestos para problemas Pimpireña, Pimpirente. así que daremos daremos rienda suelta a estas rodillas y a estas caderas esperamos bailar y con todos y todas ustedes y después, hay gente que está esperando a algunos bailarines y algunos
1: danzantes el está?
0: gobernador está invitado queremos verlo allí bailando no sabemos si baila no nos ha confirmado hasta ahora la fortaleza eh, pero eh, nosotros Estamos invitando
1: también al secretario del DACO. Al secretario del DACO, está invitado. Ya
0: ¿no? hizo acercamiento. Sí, sí, habla eh, con él. Video, está en el póster, está ahí. Exacto. Está ahí al lado Y Paquito.
1: Paquito, Pare. Tenemos una conversación pendiente.
0: Te queremos ver allí, Paquito, Pare. Pero te pare. queremos ver allí. Sí. Pero
1: tenemos una conversación pendiente. Uh -huh. Tenemos que hablar. Hey. Yo creo que voy a... O sea, parte de mi resolución del 2023 es cabildear por el refrendo. Ok. O sea, esa va a ser mi misión. Sí, muy bien. O sea, abolish el
0: refrendo de acción. Abolish el refrendo. Abolish
1: el refrendo de acción. Esa es mi, esa es mi misión.
0: Entonces te iba a decir, eh, que, tú sabes que no pudimos conseguir los, los trofeos. Hubo un problema. Queríamos hacer ah, un premio. Después, no, no pasó, whatever. Pues ya resolví. Y todos los ganadores que vayan allí se van a llevar una botella de ron. Así que ya las compré. Esa es la, ese va a ser el premio. Así que por lo menos, si usted, hey, si usted, está, usted ganó, y usted probablemente lo sabe porque le hemos escrito para ver si va a venir o no, pues sepa que... Recuerde, que recuerde, los, rec
1: recuerde lo siguiente. Si a los que ganaron, confírmele cuando lo estemos escribiendo para que vayan. Porque recuerde que parte de lo que nosotros hacemos es que usted puede ir, tiene una taquilla, su acompañante tiene que pagar, pero usted tiene una taquilla para pa hacerlo. Y, 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 y lo bueno es que se va a llevar un repremiecito, uh -huh. así que confirme. No sea bocón, no lo divulgue. No, 8T, Antes, no lo choteé. porque rescindimos el premio.
0: Así es, y nos bebemos el ron. Y nos bebemos el ron
1: <risa> ese día. Así que ahí estamos, ahí estamos. Mira Luis, qué año este, ¿ah?
0: ¿eh? Qué añito. Vamos a hacer hoy un resumen este del año. Como les explicó Jonathan, nosotros tenemos, el, este episodio está saliendo hoy, día de Navidad, 25 de diciembre, sí. en este podcast, no creemos.
1: ¡Saludos! ¡Saludos!
0: De hecho, al final del episodio, tengo un mensaje especial ¿Ah, sí? para la audiencia. ¡Pendiente, pendiente! pendiente que
1: eh,
0: Entonces, vamos a hacer un resumen del año. Tenemos aquí las noticias más importantes. le tengo que mandar un saludo y un agradecimiento profundo a Rosalinda Mena, eh, directora de contenido de Radio Isla, y a toda la reacción, que básicamente, yo me robé el resumen de ellos. Como dije, Jonathan, ¿vamos a hacer un, de estos resumen? ¡Tranquilo! ¡Tengo toda la información. Así que me estoy robando todo el trabajo de Roselyn y su equipo. Así que gracias a eh, Radio Isla, su redacción, por, por hacernos este episodio del podcast un poquito, un poquito más fácil. Eh, pero hay unas noticias de Washington antes, ah, sí, de, sí, 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 antes sí. de ir a, sí, al resto
1: del año. Sí, sí, esto es como... Bueno, hay varias noticias de Washington interesantes. Breaking que... news, breaking news. Hay... Bueno, hay dos noticias interesantes de Washington pasando que hay que poner un poco en contexto para que la gente lo tenga. Bueno. Hay resolución del Omnibus. Se ya ya. Se colaron los chavitos de placas solares forol. ¡Boom! Lo habíamos dicho aquí. Mil millones. Aquí fue. Mil millones, mil millones. Aquí, aquí fue que dijimos ah. que habían unos grupitos cabildoando, mira, pa' para billetes. Así que vienen chavitos para placas solares. Okay. compañías de placas solares. Ahora es que. Hay
0: un podcast bien bueno que usted puede comprar anuncios, Ahora es que aprovechen que vienen, viene, viene
1: billetes para placas solares forol. Son mil millones de pesos. Son buenos, mm. son buenos. No son los que se necesitarían para que todo el mundo tenga placas solares claro, en su casa, claro. pero son buenos, claro. son buenos. Entonces, eh, me diqué cinco años, el acuerdo me parece súper bueno, 19 mil millones de pesos, he acumulado, distribuido en los cinco años, con incremento mm. todos los años. Una, so una cosita sobre esto, estaba hablando el viernes mm. con el amigo contralor Elios Pacheco, que fue parte de la coalición de sector privado, que uh -huh. estuvo cabildeando sobre este tema. Uh -huh. Y me dice que el dinero que se le asignó, que lograron conseguir con esta coalición, le permitiría al gobierno, esto lo hablamos en el episodio anterior, pagarle la parte B de Medicare a unos pacientes en Puerto Rico que son médicos indigentes. Bien sencillo. Puerto Rico, por la característica de cómo funciona el sistema, hay pacientes que son Medicare, o sea, que son personas mayores, viejitos, y que son médicos indigentes. O sea, que reciben un seguro social, digamos, de 500 pesos mensuales, una cosa así. Esos pacientes hoy, porque como no tienen los créditos suficientes para aportar al Medicare, o no acumular lo suficiente, la parte B de los platinos, que son todas las cosas que usted ve por ahí, se les saca del cheque, uh -huh. todos los meses, 150 pesos más o menos. Con el dinero aprobado, una de las cosas que estaban gaviriendo la, la coalición del sector privado, entre muchas otras cosas, es que a esos, a esos viejitos, a esos médicos indigentes, se le pagara la parte B, que el gobierno, en vez de sacar los chavos del, del, del cheque, eh, le pagara la parte B a esa gente, y esos 150 pesos pues van para el cheque, que puede usar para compra, para, para lo que sea. Yo pensaba que eso ya era un acuerdo, y lo que él me dice es que eso es algo que están tratando de convencer a CES de hacer, y que el dinero da, pero que ACES no, todavía no se ha convencido y la Junta no ha aprobado para hacer eso. Ya el gobierno federal tiene un state plan sobre ese asunto y parece que lo aprobó. Okay. O sea, está, está hablado y ahí todo el mundo está bien alineado, pero eh, eso no se ha decidido. Así que esa es una pelea que va por ahí. Y la otra pelea es que ya los proveedores, los laboratorios están demandando al gobierno de Puerto Rico porque les, ellos dicen que le cortaron las tarifas. Uh -huh. Así que vienen unas guerras por las próximas tres semanas.
0: Porque hay más pues, pues sube. Pues la Claro,
1: tarifas. porque como... como, como ¿Pero pues, qué pasó? Porque claro, aunque los médicos tiktokeros dicen lo contrario, uh -huh. los que tienen molleros en este sistema son los médicos. Claro. ¿Qué pasa? Que los médicos cabildearon por lo suyo. Claro. Y lograron lo justo. ¿Está bien? Que le subieran las tarifas. Bien por ello. Qué chévere. Y con incentivos contributivos, ¿eh? bueno... No todos, no, más no, bien, está bien, está todo bien, bien. Pero, pero ajá, están ahí, están ajá, ahí, ajá, están ajá. ahí. están ahí. Tú sabes lo que me ajá. ¿Qué pasa? Nuestros pobres médicos. Nuestros pobres médicos. Ah. ¿Qué pasa? Que el resto del sistema se quedó sin incremento. Mm. Y a eso es lo que yo voy, que los médicos no me cayeron arriba, pero a eso es lo que yo voy. Quien tiene secuestrado el sistema, sí, las malas y diabólicas aseguradoras y todas esas cosas pero quienes tienen secuestrado el sistema con mollero político, que van a los medios, que tienen cabileros pagos, que le meten chavitos a las campañas y todas esas cosas, son nuestros pobres médicos porque son los que tienen el billete y el mollero para hacerlo. Los enfermeros, los técnicos de sala de operaciones, los laboratorios, el resto del componente del sistema, que es esencial para operarlo, están pillados. Y parece que lo que va a pasar es que las próximas tres a cuatro semanas se va a formar un lapachero y un mogollín bien cabrón ¿Para qué haces? Reparta billetes. Así que viene viene guerra. Uh -huh. Y lo escuchó aquí primero. Estamos anticipándolo aquí. Eso no lo va a decir en otro lado.
0: Pues ya lo escuchó aquí primero, ya saben. Y lo otro que está pasando es que recordarán que el presidente Joe Biden temprano este año hizo tres nombramientos para las tres vacantes que hay de jueces de distrito en Puerto Rico. Eh, y fueron tres nombramientos de distintos grupos en Puerto Rico. de corille, de corille, te corille. Nombró a alguien que venía directo del tribunal, nombró a un estadista y nombró a la primera no estadista que es nombrada al Tribunal Supremo desde Anabel, al Tribunal Federal de Puerto Rico desde Anabel Rodríguez en los 90. Eh, esa, ese nombramiento es de la juez del apelativo uh -huh. eh, Gina Méndez Miró eh, Que es también la esposa De la jueza presidenta eh, Y eh, Fue confirmada eh, María Anton Jordi Jordán Y Camil Vélez ribe Ambas fueron confirmadas uh -huh. Que fue en, el, en noviembre Pero eh, El nombramiento de Gina Méndez se quedó Sobre el tintero Y de hecho se acabó la sesión en el Senado se recesaron, no hay sesión a tenerlo, se acabó el Congreso para todos los efectos. Uh -huh. eh, y el nombramiento se quedó. No se colgó, el nombramiento está ahí. Y de hecho, el presidente no tiene que volverla a renominar, pero se acabó el 2022 sin que confirmaran a Gina Méndez. Eh, es la esposa
1: de la eh, jueza... Sí, lo, lo digo, de la, jueza, de la jueza Supremo. Suprema. Este, lo que me dicen, uh -huh. que estuve escuchando de un par de fuentes por ahí, es que hubo un, un poquito de cuchilleo de algunos sectores. Eh, particularmente del Partido Demócrata. Okay. Eh, que estaban como que tratando de cabildearle en contra, porque este nombramiento de Gina Méndez, como llega a, digamos, a la consideración de, uh -huh. de la gente, es que hubo cabildeo de ciertos sectores, particularmente de los sectores más progres en uh -huh. los Estados Unidos y de algunas organizaciones, era muy... Y de muy...
0: jurista LGBTT, Exactamente.
1: LGBT. Exactamente. Y estaba también metido por ahí Richie Torres uh -huh. y Cabiliano Cornilla Velasquez también la estaba apoyando. Uh -huh. Había mucho Corille de New York Rican. Y, y de hecho, no...
0: eh, mi recuerdo es que ella no estaba ni siquiera en el chole, En el chorle. Sí. Que la, la, la metieron. La colaron. La, la colaron pero la empujaron.
1: Hubo mollero de afuera, uh -huh. inclusive. Hubo mollero de afuera por encima de los líderes locales. Recuerda, correcto. Cuando paguesen estos nombramientos. El, hay mucho input del, go, del ranking member local y que es el típicamente el
0: comisionado la comisión de la comisionada residente, pero como ahora es republicana, Exacto. pues yo no sé cuánto cuántos criterios Exacto. le dieron Pero en,
1: en este caso, lo que hicieron fue que llamaron a Pipo. Y que por era cierto el... que es
0: importante dejar en el contexto que Biden ha sido el presidente que más jueces ha logrado confirmar en sus primeros dos años más que Trump, porque uh -huh. habían, básicamente, Trump... Ah, arrasó con las vacantes que quedaban y muchos liberales aguantaron para retirarse y re se retiraron en masa una vez que eran los demócratas. Y, y creo que Biden ha confirmado 200 jueces. Para la Casa tener... Blanca, la política, de, sí, aquí, la política de Puerto Rico es una cosa, pero la política de nombramiento de jueces es sí, mucho porque... más grande y pues Gina caía en unos segmentos y hiteaba unos boxes que quizás los otros candidatos o candidatos. Y,
1: y entonces, yo había escuchado hace algunas semanas que había un poquito de como que se había puesto tibia la cosa uh -huh. y que había que... Había algo pasando uh -huh. con, con el nombramiento. Yo no creo que es que la estaban... Que no es que no la van a confirmar, pero parecería parecía que estaban como que por ahí media cuchillo. Había un cuchillo.
0: Mira, hace... Cuando hablamos que iba a hablar de este tema, le escribí a mi fuente, a, a mi mejor fuente en Washington y me escribió hace 10 minutos que y will get done en enero uh -huh. que la elección del, sen, del senador Warnock de Georgia atrasó todo porque como no se estaba seguro si iba a regresar o no, pero que no nos dejemos meter las cabras que la van a confirmar. Claro,
1: sí, y, pero a lo que voy con esto es que sí hubo, parece que intentos de que había cuchillo.
0: Bueno, a las otras pasaron, no hay Por razón eso. alguna, porque y ella, que... y las vistas fueron a la vez, los documentos se y entregaron que había a la vez. Y, y de que había
1: y de había una cuestión ahí de un poco de una facción del Partido Demócrata y de los Popo Kids, que estaba eh, a favor y otra que no, y todo ese tipo de cosas. Ese, ese drama estaba pasando. Uh -huh. eh, lo que sí parece que estoy escuchando es... ¿Tú te acuerdas que en un momento de nosotros hablamos que Robertito Prats estaba sonando?
0: Él siempre ha sonado en el short. Que él siempre es el que se cabelea. Vamos pues, a hablar claro. No sé. Pero él siempre, siempre ha sonado. Siempre ha sonado. Eh, parece que eso sigue sonando. Y de hecho yo entiendo que con Obama se adelantó bastante, pero... O lucio Fortunio, el que era comisionado en ese momento, dijo, ni para acá va a mirar. O sea, ni lo intentan. O sea que...
1: Así que nada. Y parece que estaba por ahí entre parte de esos corillos bregando, nada. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que Gina dentro de todo puede ser tener los quilates eh, para nombrarse. Hay un poco también ahí en un momento dado, se adelantó el tema de que No, eh, para la vacante que había en el circuito, se iba uh -huh. se, se había uh -huh. eh, estaban cabilleando el nombre de ella, todo ese tipo de cosas, así que nada, we'll see si en enero la, la prueban, pero si sí, hubo un poquito de infighting demócrata popular. Popular. Mm.
0: Nada, vamos a ver, yo espero que la eh, confirmen, hace falta, Gina, un excelente juego, un excelente profesional y no merece que la cuelguen por peleitas pendejas de Puerto Rico. Bueno, vamos a los temas. Dale. Vamos a resumen, ok. Voy a empezar con gobierno y política. Yo voy a ir leyendo y tú me vas a ir reaccionando. Dale. Eh allá en bufete de abogados de Primo del gobernador. Ajá. En el mes de octubre, en el negocio de investigaciones federales allanó ¿no? el pasado 20 de octubre la oficina del bufete de Eduardo y Walter Pierluisi Incern, primos del gobernador Pedro Pierluisi, en busca de documentos referentes a la compañía American Management Administration. Ponme, ponme el póster de nuevo de... Ponme el póster nuevo de los PPP Awards. Solo quiero que montar gracias al FBI. Eh, como ven, el director del FBI es una de las personas principales aquí al lado mío. Y abajo, justo debajo... Está el gobernador y su primo. ¿Así? ¿Ah, sí? Que, sí, sí, mira, lo ahí. Tenemos o sea, el al gobernador. gobernador y su primo está, está... Es el gobernador acá. y si te fía, el primo, que le tiene el brazo hecho, ajá, tiene okay. un tatuaje de tercero. De tercero, el, 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 ah, el tercero.
1: ok. Pero ve acá, ve acá, porque alguien me preguntó, ¿esta ah. es la del medio de Wanda?
0: La del medio de Wanda, sí. Ok.
1: Y las de abajo, estos dos son Victoria y Pi.
0: Eso es Dalmao y Natal, sí. Dándose Dalmaui la mano. Y si te fía, eso es una copia exacta de una de las fotos de la conferencia de prensa que ellos, sí. ellos tuvieron en...
1: Entonces estaba como que
0: me...
1: Ajá. dice me que le gustó. Ajá. Está Irán. Ajá. está, está Daco, está Daco, Lucía por favor, no hagas reguero aquí y, y está eh, eh, quiénes son estas dos debajo. Okay. De Daco?
0: Eh, debajo de Daco está la campeona del pueblo, Elizabeth Torres, con su tenedor. Eh, como una dula de bucho. Y al lado, un señor que dice Lannister. Yo no sé quién es ese señor Lannister. Ah, yo sé quién es eh, ese. Yo no es sé el quién el es los el de
1: los Torremart. El de los Torres. Espérate, Lucía, que nos va a sacar el de la cámara. Estamos en la cámara del medio.
0: Es que aquí no, hay no, es gente, que aquí hay entra personal entra, que entran y salen. Que no entra, respetan, no, no respetan ¿Que entra entra, tarde. ¿Que entra
1: tarde? A, 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 pepito, poncheme a mí para que pase, Lucía, porque llegó tarde tras que. De, se fue a un party. Dale, pasa, 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 pasa El party ABC fue el año el mes se va a pasar. Sí, 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 porque tú sabes, está el garete. Hay garete, Gracias. Así que volviendo, a, volviendo al póster gracias, porque pues, la imprudencia es una cosa. Ajá. Ajá. Entonces, aquí eh, eh, la campeona del pueblo. Y los Lannister. El rey de los Lannisters. Y tú y yo arriba. Y, ah, ya, viste. Uh -huh.
0: eh, gracias al estudio secreto, que no puedo decir quién fue que no nos confeccionó el póster, quedó cabrón. Ya lo tengo impreso, quedó hijo de puta. O sea, es que tengo, me el, tengo el tuyo. Nada más hice cinco, pero yo creo que debemos tratar a ver si vale la pena venderlo. No, hay alguien que, que me pidió la copia y creo que se lo debemos montar. Pues está bien, está bien. Pero van a estar puestos ahí en, en cartelera, donde van. Y, hay que darle una papita, aunque,
1: aunque se guayo hay que darle una papita. Bueno, pues está bien, pues, hay que, tengo que imprimir más. Que... Eh, Pepito cabrón.
0: Uh -huh. que, bueno, pues una. esa es la primera noticia de resumen del año. Le queremos dar gracias al FBI. Y a la Fiscalía Federal por darnos tanto y tanto contenido este año, realmente no hubiera sido posible llevar un podcast de política sin ustedes. Y eh, estoy seguro que en el 2023 nos darán mucho, mucho más. Ah, por cierto, uh -huh. el director del FBI vio el póster porque tenemos un amigo en común que es Panadel, y nos dijo que escribieramos a la prensa para una entrevista. Así que ya a lo mejor, la... el año que viene, nos sentamos. Me escribieron, me escribieron nos también. Hay que, hay que decir, sí. A lo mejor
1: llega el, 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 el director de FBI primero que Pipo. Mm. Que nosotros tenemos esa petición hace tiempo. De hecho, nosotros le dijimos a Pipo que íbamos a la fortaleza allí. Exacto. A grabar con... Así
0: pues, si le dio el fin de año al vocero, al Nuevo Día. ¿Qué, no ¿Qué no entrevista lo... más? Porque no lo da a nosotros. No nos los da a nosotros? Ya, bueno, me... próxima noticia. También relacionada. Ajá. Se declara culpable el presidente del superpack ¿Del gobernador? Joey. Joey Fuentes, mejor amigo, Rubén. Tú sabes de que, que, que sobrino
1: en el panel de la Cuellavera le puso algo a, a Pipo el Teflon Don. Ajá, ajá. Porque es verdad. A Pipo este año la arrestaron a Joey Fuentes y se radicó culpable. Se, se cantó culpable. Le allanaron la casa a los primos terceros, que aunque dice que no hangueaba con ellos, hangueaba con ellos. Ajá. Eh, ha tenido un sinnúmero de problemas a nivel de su administración. Uh -huh. Tiene un eh, eh, machalgo, votó al otro, qué sé yo. Y no se le pega nada. No se le pega ni lo bueno ni lo malo. No
0: se le pega ni lo bueno ni lo malo. Él tiene números malos personales. Y, sí. y te lo puedo confirmar porque he visto varios Pero aún así, en el desierto que se ha convertido en la política puertorriqueña, que no hay... Eh, o sea, ¿quién es el rival de pipo Excepto Jenny Jennifer. Pero fuera del PNP... ¿Quién realmente es la persona que está capturando la imaginación? ¿Quién es la persona que se está perfilando como, como el posible futuro? En teoría debe haber sido Juan Dalmado o Manuel Natal. Pero pues, yo siento que los años de... Este año para ambos también fue medio... Eh. Uh -huh, uh -huh. Eh, como que... Eh. Eh, yo, no sé. Yo,
1: yo no sé, o sea... El, el, la misma teoría de Teflón se le puede aplicar a Jennifer porque Jennifer no tuvo un, mejor, no tuvo un buen año. Por o sea, claro. si, lo, si lo ponemos... Si somos objetivos en lo que, en lo que ella no tuvo un mal año, pero no tuvo un buen año, no tuvo un año uh -huh. que tú dijeras, bueno, o sea, logró esto, se puede decir que tú puedes argumentar que quizás el tema de, de los fondos de Medicaid y, y cómo haya champion eso al final, uh -huh. se, le puede dar esa, se le puede dar esa victoria en parte a ella, pero el papelón de proyecto de estatus uh -huh. que empezó bien, que yo pensaba, de hecho, yo decía, esto es tremendo palo si lo logra él, o sea, si se mantiene alineadita con esto y, y, y lo logra aprobar, es un o salpazo heavy para el gobernador, pero al final fue el gobernador el que logra los votos. Y alineó a los demócratas, tú sabes. Así que, qué fuerte, ¿qué más?
0: Luis? Ok, ¿qué más tenemos en este resumen? Eh, obviamente, también quedamos el tema de los federales. federales investigan y arrestan a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez García.
1: En caso que ya habíamos adelantado que vienen a recogerle chavitos
0: porque ya no tienen chavos para la defensa. Bueno, es que, es que es un caso complejo, es un caso internacional. Es un caso donde ya la defensa del de venezolano también coacusado acusado de Herrera Velutini telegrafió que le van a echar toda la culpa a la gobernadora. Eh, es un caso que tenemos que recordar. Que la gobernadora tenía un abogado primero, que no recuerdo su nombre, pero que ese abogado hizo una conferencia, conferencia de ¿no? prensa diciendo eh, que esto este es un caso novel, que esto era es un caso sencillo, que a lo mejor aquí había acusaciones, que a lo mejor no. Pero que cuando ve, leímos el indictment, la, el caso es no es sencillo, es complejo, es serio, porque esencialmente a la gobernadora se le está acusando de aceptar a cambio de ayuda monetaria para su campaña, que incluyó una encuesta que costó 200 y pico mil dólares, un consultor político inglés de los más importantes de ese país, que llegó a trabajar incluso con la primer ministra, Liz Truss, que fue primer ministro por 45 días, que de hecho pregunté varias veces por él, se llama Mark Fulbrook, en la convención que fue en Londres. De, de no, el, de de no, todo el mundo lo sabe de él y todo el mundo lo odia. Ah, okay, <risa> todo, okay. mundo decía, todo el mundo decía, o sea, a palabra caliente dicho. no obviamente, pero traduciéndolo del, del inglés acá, que es Sementovole Bicho. Eh, y que a nadie le había sorprendido cuando cuando salió la noticia en Inglaterra de que estaba, era parte de, de un esquema internacional de corrupción. Y se le acusa de ella recibir esa ayuda a cambio de despedir a un jefe de agencia, al regulador, a, a quien era en ese momento el director de la Oficina de la Comisión de Instituciones Financieras, que estaba investigando el banco, Bancredito bancrédito del eh, venezolano Herrera Bellutini. Así que en general es un... De los casos de corrupción, sobre todo lo que tiene que ver con gobernadores, es probablemente el más directo donde tú ves esa corrupción ahí, que es literalmente un acto oficial a cambio de, de ayuda. Claro, le tocará a los fiscales probarle un juicio. Estoy seguro que ese juicio no lo veremos en 2023, que será ya más para primer semestre de 2024 que sepamos, a menos que haya declaración de culpabilidad. Veo difícil la declaración de culpabilidad aquí porque los delitos son serios. Estamos hablando de delitos de soborno, delitos de... Yo no creo que ya se va a declarar culpable. Yo,
1: todo apunta y esta signaling a que ella va a pelear esto. Uh -huh. Y particularmente porque hay un corillo que está buscándole Chavito. Uh -huh. Y si tú estás buscándole Chavito, es para tu virta toda, uh -huh. sin miedo. Uh -huh. El argumento que he escuchado, que he escuchado, que parece que va a empujar la defensa de Wanda Vázquez, uh -huh. es que ella no tomó la decisión el collusion este de uh -huh. sacar a uno y qué sé yo, que realmente ella no estaba enterada de todo y que fueron sus subalternas las que, las que movieron el bacalao.
0: Uh -huh. Pues nada, ya veremos. Suelta ahí, pero esa es la que hay. Esa es lo que va a pasar. Más? Entonces, quedándonos en temas de corrupción, pues arrestaron a casi todos los alcaldes de Puerto Rico, ¿no? Vamos aquí, tenemos, tenemos... Denuncia detienen por corrupción alcalde de Humacao y de Aguas Buenas. Se declara por culpable por corrupción el alcalde de Trujillo Alto. Renuncia y se declara culpable el alcalde de Guayama. Suspenden de su puesto al alcalde de Mayagüez. Y Eduardo Ronil que se convirtió en alcalde de Guaynabo luego del de arresto y la renuncia de Ángel Pérez. Es este, la es la año, este es el año de los alcaldes. Y quién sabe qué que falta por ahí. Porque, palabra. adicional a eso, tenemos. No, pero el Cano fue, fue el año pasado. No, ¿verdad? pero
1: el Cano este año se declaró culpable.
0: Bueno, no. No, bueno, no, 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 porque no. ¿te acuerdas? hicimos los videos... para Ah, el Cano lo que hizo fue la B Fénix. La, la B Fénix, por eso,
1: el año, este sí. es el no, año de
0: alcalde Sí, pero el Cano el fue el año pasado. Y no podemos olvidar también que el año terminó, bueno, pues con un lío cabrón en Ponce. Que ahí no ha habido acusaciones, pero... Bueno,
1: y ante rumores también de investigaciones en Arecibo, Mayagüez... Uh -huh.
0: Eh, no, Mayagüez, ya hablamos de eso, pero Mayagüez, sí, sí. eh, el alcalde lo suspendieron. Sí, por
1: pero eso, pero, pero no, hay un, no hay una acusación. Y sí, está acusado está, por el FEI. Por el FEI, por el FEI, por el FEI, sí, sí. por eh, el FEI, por que FEI, por el 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 FEI, el
0: Ah, bueno, esto es nuevo. Sí, pero que este nuevo. Porque el alcalde tío renunció, pero porque estaba enfermo. Sí, pero el otro. Y el nuevo que entró en febrero. Le, le recomendaron algo. Le metieron, lo, lo refirieron al FEI por hacer un evento político en la alcaldía. En la alcaldía, exacto. Entonces, ese
1: y el rumor todavía latente de Yauco.
0: Ajá. Bueno, eso sí. Se hablan de los que todavía estaban por ahí con Oscar Santa María.
1: Y lo que les puedo asegurar es que, por lo menos, el PNP está operando bajo el supuesto de que va a tener por lo menos un evento más especial este año
0: bueno, pues eso pasó Ajá. en los foros criminales con nuestros políticos eh, en cuanto a los políticos en general, fue un año entero de Power Awards, básicamente los Exacto. dos. Exacto, el, el
1: yo creo que este es el peor año para la PAVA. Mira, en su mira.
0: historia. de esto, le esto. Ajá. En abril, la alcaldesa de Morovis, Carlos Malvado le dijo a José Luis Dalmau que no podía liderar el Senado y el partido a la vez. En junio, el representante independiente Luis Raúl Torres afirmó que llevaba a la colectiva a la cúspide del fracaso. Tras una asamblea que generó múltiples controversias por las enmiendas propuestas al reglamento, se acordó el 7 de mayo que el partido va a escoger a su nuevo líder o lideresa. Luis Raúl Torres renunció al PPD. Tatito y José Luis Dalmau hicieron... 18 mil papeles distintos en el Capitolio eh, rumbo a la gobernación Juan Zaragoza dijo que estaba pensando correr a la gobernación qué más noticias tengo aquí del PPD son varias son varias
1: eh, bueno tiene eh, Juan José Litalmo diciendo la asesina a las mujeres ah José
0: Litalmo diciendo la asesina a las mujeres este, nominado eh, para papelón del
1: año por, se por, el porque martes. a las mujeres abortistas, diciendo uh -huh. la asesina uh -huh. este eh, la pelea de Joselita Almao Monga entre Tatito y Joselita uh -huh. Almao. Después la alianza rara esa, que Tatito uh -huh. David me dijo que no hubo alianza, pero sí hubo alianza, pero no hubo alianza. Para cerrucharle el palo a Jesús Manuel uh -huh. en la Junta, Los Rebeldes, la pelea de los rebeldes uh -huh. eh, del no, la aparición de Pablito José y el huevito. Uh -huh. Este todo eso. Luis Javier Hernández coqueteando con que iba, no iba, con que iba, no iba, con que iba, no iba, y terminó casándose con un Facebook Live. Este, para que la gente lo viera. Eh, y, el, y el regreso sigiloso de Charlie Delgado. Que, has, ah, que ha vez. estado velando, Huira.
0: va a correr pa, por acumulación.
1: Por eso que ha estado velando, Huira, para regresar.
0: Este. Este, pues eso fue el Power de este año. También le queremos dar gracias al Partido Popular Democrático por todo el contenido. Los episodios Power siempre son de los favoritos de la audiencia. Eh, y de aquí a mayo, cuando se escoja el nuevo presidente o presidenta, vamos a tener un par de contenido también para... Sí, sí, sí.
1: De hecho, el, el año terminó con un Power Awards por la definición de Lela. Sí, sí. Y básicamente... La
0: Alejandro peleando con Batia.
1: Eh, Alejandro peleando con Batia. Este, Batia sacando una columna primero que hablaba de una cosa, ah. después hablaba de otra cosa y tenían otra pelea. Básicamente, José Luis Dalmado Jorge Colbert tirándole caquita a Aníbal uh -huh. y a los melones, y a todo el meloneo uh -huh. que aprobó el, que, que estuvo empujando el, el HR 8393 que la gente pensó que parece que hubo una purga uh -huh. porque tú los escuchas y parece que los votaron. O sea, <ríe> Aníbal me decía lo en el otro día en el programa en ABC y dice, bueno, si no me han votado porque no sé, parece que yo, ok, esto está bien cool, esto está bien bueno. ¿Tú sabes qué? Yo te voy a decir algo. Mira,
0: ¿tú? me pregunta Rubén que en qué por ciento de popular terminó el año. ¿Tú? Ajá. Ok, recuerden que del 0 al 100, 100 es me fui, 0 es. O sea, porque qué? Es... Es, es al revés, es al revés. O sea, mientras más se acerca al 100, no es que más soy 100 o sea 100% por ciento popular, es que más o sea, leo, más más estoy fuera. Es que más lejos, más, más estoy fuera. Ah. Yo creo que habíamos dicho 19% ¿Tú de lo que había tú dicho. En 3, 9, 33? Yo creo que estamos. Yo creo que 35. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo quiero ver cómo corre esa elección interna y ver qué temas se discuten y cómo se... Pero del actual liderato tengo exactamente cero fe. Y no. de los que hablan mucho también, porque, por ejemplo, lo que dijo con el amor y cariño que le tengo a Alejandro García Padilla, que le tengo amor y cariño de verdad, eh, la manera en que está manejando, está manejando este tema, cuando los derrotaron en Washington porque ustedes se dejaron derrotar, porque ustedes abandonaron el proceso, pues, mm hermano, -hmm. reconozcan los errores y no se vayan con ataques ad hominem a decirle a la gente... Este, o sea, atacar el, el, el principio y el carácter de las personas Entren en los sustantivos, les comieron las nolas Y se sí. dejaron comer las nolas Ese es el asunto Y, y al igual que dimos el análisis en el último episodio Están como el boxeador que quiere ganar en el round 13 Cuando ya fuimos a las cartas de los jueces Ya se declaró el ganador
1: A mí mi problema es que esta es la oportunidad perfecta Y lo vengo diciendo ya hace varios episodios Esta es la oportunidad perfecta para que el Partido Popular Democrático Busque una cosa Una cosa con la que ponerse de acuerdo y de cara al 2024 llevar algo ahí y presentarle algo, una alternativa al país. Porque ya sabemos que no se van a poder de acuerdo con los derechos reproductivos de las mujeres porque el presidente le dijo asesina a las mujeres que abortan. Esa es la realidad. Ya sabemos que con el tema de, de, la, de los LGBT y las comunidades también no hay consenso. Ya sabemos que con el tema de los impuestos tampoco hay consenso. Ya sabemos que con el tema de cómo bregar con los alcaldes y la changuería no hay consenso. Pues entonces, si no hay consenso en nada de eso, que eso es de política pública, de administración de gobierno, de planes económicos, de desarrollo, pues pónganse de acuerdo con el estatus. Para que le tengan algo ahí que llevar al país, presentarle sí. algo al país.
0: Muchachos. Pero bueno. Entonces, sí. tenemos en el lado... De los demás partidos, se unen el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana. Desde inicios de año, figuras apuntaron a la creación de una posible alianza entre el Partido Independentista puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana. En noviembre, Juan Dalmau y Manuel Natal anunciaron un junte para derrocar el bipartidismo, el cual, explicaron, no puede llamarse alianza debido a reglas del Código Electoral. Yo tengo que decir algo. El anuncio fue taquillero. Está en nuestro póster. Eh, fue importante. Pero qué carajo ha pasado desde el anuncio. Mucho acá? vision, poco action. Mucho vision, poco, Mucho
1: vision, poco action. Yo eh, tengo la impresión, de hecho, han ocurrido reuniones. El PIB ya había comenzado ese proceso medio sigiloso, pero ya yo lo logré confirmar públicamente. En Mariel de Santiago, cuando yo le entrevisté a la senadora, mm. me dijo que ellos ya han comenzado a consultarle a su base y a los distintos organismos dentro del PIB algún tipo de estrategia concertada. De hecho, sé el coordinador general de Movimiento de Victoria Ciudadana, el pelado Manuel Natal, uh -huh. eh, participó de algún tipo de reunión donde el liderato del PIB eh, básicamente le está cuestionando por qué Victoria Ciudadana está como está y cuáles van a ser las bases fundacionales de esa, de esa alianza. Uh -huh. Porque era lo que yo les decía. Uh -huh. ¿Cómo es posible que el PIB esté tan organizado y tan disciplinado en su estructura de financiamiento y que esté se sienta vibrante, que a pesar de que tuvo el papelón de la falocracia del chat, esté generando imaginación, esté generando contenido, tenga a sus líderes allá afuera eh, comunicando todo lo que, lo que están haciendo, y Victoria Ciudadana no puede ni organizar un mensaje. De hecho, uno de los cuestionamientos que le hizo el PIB, y me lo van a admitir, pero esa es la realidad, es el estado de la relación entre el coordinador general y la delegación legislativa de Victoria Ciudadana porque más allá de Anaísma Rivera -Lacen, no hay, hay cero comunicación y coordinación con el coordinador general, particularmente con Mariana Nogales. Así que, eso es un problema estructural del partido. Esto no es un chisme, esto es un problema estructural del partido. Y si usted no puede controlar eso, imagínese lo otro, imagínese lo otro.
0: Si en el 2023 no hay pasos concretos, no hay nada que, es que valga. Y hablando de eso, bueno, el PIB en la mirilla por casos de acoso laboral y sexual, el Partido independentista Puertorriqueño se enfrentó al ojo público luego de que se denunciara un caso de acoso laboral por parte del asesor de la vicepresidenta manera Santiago, Eliezer chat, palo, chat Palocrático Río Santiago, quien renunció a su puesto respecto al caso de acoso sexual, no se quiso revelar mayor información para proteger a la víctima. Bueno, pero la víctima habló bastante. Así que eh, la oficina procuradora sometió, de la procuradora a la mujer, sometió querella contra el partido mm. eh, y eso está en proceso por ese de por ese, apelación. Por
1: ese caso y por la cobertura que le dimos aquí, porque si no llega a ser por, vamos a hablar claro, si no llega a ser por eh, este episodio, por lo que hicieron estas, mm. eh, por este eh, podcast, quiero decir, y lo que hicieron las personas y las denuncias que hicieron a través de las redes sociales, la valentía, la valentía que tuvieron en denunciar lo que estaba pasando públicamente a través de las redes sociales, y que no es hasta un mes y medio después, quizás más, que los medios de comunicación tradicionales le empezaron a prestar atención a este tema, no hubiese pasado absolutamente nada. Y esa es la realidad. Y volvemos. Juan Dalmau tiene brownie points con muchos sectores de la prensa en Puerto Rico. David La Colón y ese corrido tiene razón. Hay mucha gente que simpatiza por distintas razones con Manuel Natal y con Juan Dalmao. Se les hace más fácil tener acceso a los medios, digamos, que un Gregorio Matías o que cualquier otra persona. Uh -huh. Así que, y eso lo han cultivado por distintas razones. Hay algunas que sé, hay algunas extra, eh, 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 razones extracurriculares, otras por razones puramente por su carisma, porque son oposición, por todo ese tipo de cosas. Pero, 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 la buena voluntad se acaba. Y algo aquí importante. Esto no se trató de un chisme de alguien fuera del partido. Esto se trató de una persona militante del PIB. Y si usted no puede velar por la gente en su casa y cuidarla, imagínese por los demás. Imagínese por los demás. Sin contar que Juan Dalmau se ha conmigo y chismado con este podcast, así que no va a venir.
0: Así que, pues, no. Oh, well. El año que viene no me va a firmar la Al Capurria. No te la va a, no a firmar. No te la va a firmar.
1: Yo creo que está más en conmigo que contigo. Puede ser. Pero está bien.
0: Whatever. Cosas eh, que era. pasan. Mira. Tenemos que hablarle a los temas, puñetas. Si no hablamos de los temas, ¿para qué carajo tenemos este podcast? ¿Verdad? Si los temas son los bueno, temas. Bueno, tú, sea, tú hablaste de lo de Ponce y te Pero, buscaste un calentón, si cabrón. Si los temas son los temas, pues, ¿qué carajo voy a hacer? Eh, este año... ¿Qué perdimos a Titi Sí, renunció oficialmente. ¿Sabes que estaba en el discurso de Zelensky en, en el Congreso? Sí. Sí, porque acuérdate que ella fue ministra de... Ay, es eh, de finanza. la diáspora,
1: Ella es de la diáspora, ella, de la
0: diáspora ucraniana, ya vive en Washington. Ella fue ministra de finanzas después del Maidán en el 2014 cuando Ucrania sacó a su presidente y hubo todas esas manifestaciones. El gobierno que vino justo después, ella fue ministra de ese gobierno y está súper activa y, y estuvo allí cuando Zelensky habló. Pero te tengo que decir algo. Ella renunció como para allá, como para abrir. Mm -hmm. Y se ha sentido el vacío, como que la Junta, de la Junta no le importa nada, ¿verdad? La Junta no tiene que ir a una elección, ni tiene que tener el favor del pueblo, pero se ha sentido el vacío. ¿Quién habla por la Junta? ¿Quién decide? ¿Quién está? Esas cosas. Así que te extrañamos, Titi Yaresco, te extrañamos. Man.
1: Sí, sí, fíjate. Y, y claro, obviamente, lo habíamos dicho aquí, hay un poco de macharraneo en la demonización que se le dio a Natalia Yaresco, pero ella también lo quería. Ella, ella ella buscaba ese tipo de, de atención y, y estaba tratando de implementar el Fear of the God uh -huh, uh -huh. En, en, el, en el gobierno de Puerto Rico. Eh, y un poco la Junta andan a la deriva. Hay nuevo director de Junta Correcto. que comienza ahora en enero. Correcto. Eh, y pues vamos a ver qué pasa. Esta es la Junta post, se supone, bueno, porque todavía está la. la, la
0: bueno, o se ajustó, post plan de ajuste de la deuda general. Falta prepa, que va a ser lo más importante del año que viene, sin duda. Eso, en teoría, hay un juicio en el verano del 2023. Eh, y faltan, pues, otro, otros asuntitos. Pero, técnicamente, este director ejecutivo debería venir a empezar a recoger bártulos para que la Junta se vaya para el carajo. Eh, técnicamente, la Junta debería estar fuera de Puerto Rico para el 2026, 2027. Eh, pero ya veremos. Lo interesante es que, a pesar de que la Junta estaba aquí, se le dio un empleado a los empleados públicos un bono especial brutal. El gobierno anunció en noviembre la otorgación de un bono de entre 2.954 dólares y 11.360 dólares para empleados públicos representados por la Unión de Servidores Públicos Unidos, producto de los recados en excesos del gobierno a quienes apoyaron el plan de ajuste de la deuda central. Estamos ya grabando 23 de diciembre, esto sale 25 de diciembre. ¿Cómo tú crees que amanecieron los árboles de Navidad de eso, de los. Empleados públicos que cobraron ese chequecito de... Mejor, de mejor que el mío. Mejor que el tuyo. Mejor que el mío. Mejor que el mío. Mejor que el
1: Mejor que el mío y mejor que la mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas que este año tuvieron que batallar con la inflación, con aumentos en el costo de la vida, con aumentos en el agua, con aumento en la luz, con aumentos en la gasolina, con aumento en, en, en la comida, con aumento en las matrículas de los colegios, con con eh, Todo esto son aumentos que nosotros tuvimos que bregar, mientras que los pobres empleados públicos... ¿Qué derecho tienen a cogerlo? Yo no estoy aquí debatiendo si merecen o no. Pero este año. No tan solo cogieron el bono, Luisito Marí. Uh -huh. Cogieron. Reclasificación de puestos. Uh -huh. Que ahora en enero comienza. Uh -huh. Y comienzan aumentos para todo el mundo. Aumentos para todo el mundo. Para todo el mundo. Los maestros cogieron aumentos. Varios aumentos. Uh -huh. Varios aumentos. merecido, merecido, Pero varios aumentos. Se garantizaron el pago de las pensiones. Porque los pagos de las pensiones no se han reducido. Y el resto del corea del país, no tenemos nada. Ni una reforma contributiva han podido aprobar. Entonces, después queremos, porque este fin de semana estamos libres. El, las vacaciones del gobierno empezaron el 23, ¿eh? Correcto. Están libres hasta 7 de enero, yo creo. Por eso te digo. Bueno. Entonces, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
0: Felicidades a los empleados públicos que recibieron su bono. Y al liderato de esas uniones. También, Son los campeones. Los campeones. Y el, y el liderato de las uniones que le dijo a sus delegados que no votaran a favor del acuerdo. También felicidades. ¡Oh! Mándenle un saludo a ellos y comparen el árbol de Navidad de los que sí y de los que no. Y después me cuentan. <risa> y hablando temas que fueron, yo creo también, uno de los temas principales junto a la corrupción. Obviamente Luma estuvo en las noticias prácticamente todos los días. Vamos a, vamos a leerte aquí un popurrí. De algunas de las noticias eh, de Luma, el 21 de febrero, 600.000 mil personas se quedaron sin luz por una falla de una línea de transmisión eléctrica. Yo ni me acordaba de eso en febrero. Uh -huh, uh -huh. Eh, en abril, debido a una explosión de la interrupción de la central Costa Sur, eh, 250 mil personas se quedaron sin luz. En mayo, eh, el presidente del Colegio de Ingenieros dijo que Luma estaba contratando ingenieros y arquitectos sin licencia. Uh -huh. El 20 de julio fue la eh, manifestación que le llevaron la, uh -huh. las neveras y las estufas ahí a la oficina central de Luma. Eh, ¿Cuántas neveras
1: finalmente llevaron? No me acuerdo. No, mucho. mucho. No me acuerdo.
0: Eh, no, porque hubo dos. Acuérdate que hubo una que llevaron más, que fue en, que fue en Cataño, Después hubo otra que organizó columna corta en la fortaleza que no llevaron ninguna. Y ahí estaba CNN esperando y dejaron a CNN con la carabina al hombro. Esa fue... Eh, pero es que fue lo que organizó columna corta. O sea, ¿qué carajo que esperaban? Eh, Ay, Dios mío. Ay. Y obviamente en septiembre, que fue el momento más álgido, cuando eh, el fuego en Costa Sur provocó un apagón de... ¿Cómo? ¿Dos días fue? que Estuvimos, el país no. entero estuvo así. o no, menos. Este... Ahí llegó el momento de que Pierluisi dijo que se le estaba acabando la paciencia. ¡Se y... me está acabando la paciencia! Y... ¡Estadita! Y pidió un cambio en el liderato de Luma, que ese cambio... Ah, no se hizo.
1: No se hizo, pero parece que le van a cortar la cabeza a
0: Sten. Wayne Stensby, nominado para sobreviviente del año. Así que hasta el 27, por favor, dúrame, Wayne. Si te vas a ir, que sea después del 27 de diciembre. Tú aguantas, Tendy. aguanta. Eh... Mientras tanto, el negociado de energía subió la luz tres veces y después la baja una vez. Así que 3 a una. Se supone que la luz sigue bajando porque el precio del petróleo ha seguido bajando. Se supone que ahora el ajuste de enero... Eh, baje, pero veremos. Eh, y hablando de gobierno, hackearon el autoexpreso, estuvo sin funcionar como tres semanas. ¿Y, ¿Y de, después cuando reanudó fue un desastre? Descubrimos que la compañía que corre el autoexpreso es como un fly by night ahí. Que un chico que, chico guarda, que, que guarda los passwords, parece en, que... En, un, un Google Spreadsheet, una cosa así. <ríe> es, um, y llegó Fiona. Tuvimos un huracancito categoría 1 tocando la costa suroeste de Puerto Rico. Tuvimos problemas de luz, tuvimos muchos temas, pero gracias a la llegada de Fiona, pues tuvimos la visita del presidente Joe Biden uh -huh. a Ponce, Puerto Rico. Y eso fue un evento. Un evento. Eh, Ese fue el inicio de la guerra eh, entre podcasts Entre Puestas por problema y Palabra Libre, porque pues en Palabra Libre se estaba argumentando que la Casa Blanca no quería nada que ver con Pierluisi eh, porque supuestamente a Pierluisi lo iban a arrestar y nosotros pues nos burlamos de eso. Eh, esencialmente dijimos que no que, que es un chiste, que aunque al gobernador lo vayan a arrestar o no, pues si el presidente viene, el protocolo dice que el gobernador va a estar con el presidente y en efecto el gobernador estuvo con el presidente toda la visita. No
1: solo es que estuvo con el presidente en esa visita, estuvo con el presidente, después
0: lo invitó a Washington. Después la Casa Blanca hizo la un summit de cosas económicas <ríe> al gobierno de Puerto Rico, le hicieron un summit completo... Sí, sí, sí. Y ahí estuvo Pierluisi por, creo que cuatro horas, en la Casa Blanca con todos los jefes de agencia.
1: Se reunió en privado y en público con el presidente. En esta actividad y en otra. Eso también. este pues,
0: ajá, pues, está bien. Un saludo.
1: Mira, otro beso también.
0: Eh, el año de los besos. Y adicional a eso, eh, también tuvimos la visita del rey de España. Rey de España. El rey Felipe VI. Estuvo en Puerto Rico el pasado 24 le, no de enero. De eso. eso fue el 24 de enero de este año. Lo más notable eh, de esa visita, que también es parte de, lo, no, de las nominaciones del PP Bawar, el entalle el, el entalle, el ruedo y eh, la frescura de los gabanes. El sazón. La frescura de los gabanes de nuestro sí, gobernador Pedro Luis. De
1: nuestro gobernador Pedro Luis, que está enamorado oficialmente. Sabíamos que estaba enamorado, pero uh -huh. que está enamorado oficialmente y que... Este, está presentando en sociedad a su novia que, digo, entró en el, box Populi, eh, en, en el box Populi, en el box Populi entró porque tenía, tuvo un brunch con sus mm -hmm. amigas en, en la fortaleza. Mm -hmm. De hecho, aclarando lo que dijimos el otro día, Pipo dijo que eh, no se pagó con fondos públicos. No sé. ¿Sí? sí aparentemente. O sea, el salario de los mozos y eso lo pagó Pipo ese día. No sé, no sé. Sí. Eso dice que no fue... La cocina no hizo nada para esa fiesta. Aparentemente. Me está extraño, pero está bien. Okay. Eh, yo no sé si la Fortaleza le puede facturar eso a alguien. Sí, yo me imagino que sí. Yo hacer. me imagino que o sea, sí. yo,
0: yo sé de momentos, por ejemplo, si a Puerto Rico viene la asociación de Realtors y el DMO le vende a la asociación de Realtors una recepción en Fortaleza, pues la asociación de Realtors va a pagar por la recepción. No es que se le va a regalar. O sea, que eso, eso puede pasar. Pero que pase para eventos privados de la familia. Para un gobernador.
1: Bronce. No sé. No sé, Pipo. No pasa nada, pero no sé. Nada, está bien. Ajá. Tenemos novia, primera novia. Primera novia. Ajá. ¿Qué más? Digo, y Pipo nos ha deleitado. Voy a hacer la pausa, pero Pipo Vamos, no a, hacer ha pausa, decir, vamos a hacer la pausa, te a decir. Pipo nos ha deleitado con sus movimientos pélvicos estas últimas semanas de, del año. Uh -huh. Eh, hay una promesa de que estoy practicando el baile. Creo que vamos a ver si lo podemos Vamos hacer. a hacer en
0: el escenario, sí. Lo vamos, vamos a
1: hacer a en el escenario sí. para los PVP Awards. Hasta Así ahí. que, amigos, sí. es momento de hacer una pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando. Vamos a hablar un poco de los grandes aciertos a nivel público de algunos candidatos. Seguimos con el resumen. Y los grandes desaciertos, porque tengo una listita. Y tengo un anuncio especial. ¡Uy! No se vayan. Regresamos en breve con más.
0: Y si la cosa... Estaba buena, se acaba de poner mejor. Yo llevo todo el mes de diciembre contándote de que nuestros amigos en Boronea, la marca de ropa puertorriqueña diseñada para el Caribe se habían mudado, habían abierto su nueva tienda en Galería Paseos en Coupei. Te había contado que tenían una nueva colección de ropa para hombres que ha sido siempre el norte de esa marca y que acababan de estrenar su primera colección para mujeres. Pues me llamó ayer Elías, el dueño de Boronea, y me dijo contra Luis la gente del podcast ha sido tan y tan buena con nosotros que yo quiero darle una oferta especial para los que vayan a los PPP Awards. Y escuchen bien, hoy es 25, probablemente te regalaron camisas feas, medias y cosas que no te gustan. Pues sabes que el lunes 26 y el martes 27 de diciembre, el lunes 26, martes 27 de diciembre, si vas por Boronea, allí en Galería Paseo, y le dices que escuchaste en Puestos para el Problema, que había una oferta especial para los que iban a los PPP Awards, todo lo que compres el lunes 26 y el martes 27 de diciembre va a tener un 20% de descuento, así como lo oyes, un 20% de descuento en todas las compras que hagas en la nueva tienda de Boloronea en Galería Paseos el lunes 26 y el martes 27 de diciembre. Deja atrás esa polo percudida. Por favor, por todos los sagrados, no te atrevas a ponerte una camisa Columbia para ir a los PPP Awards. Chequea lo nuevo que tiene Boronea en su nueva tienda Galería Paseo. Búscalo en todas las redes sociales como Boronea PR para que cheques los estilos y lo nuevo que tienen para ofrecer y haz tus compras sin el estrés, sin las filas y sin los problemas de parking de los otros centros comerciales. Visitando su nueva tienda en galería los paseos y también este PPP extra, digo no extra, regular, extrae ustedes por los mejores jabones, los jabones don gato, el regalo perfecto, ya pasó la navidad para el día de reyes o para cualquier ocasión especial, los jabones de jabonera don gato son hechos a manos, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel, Pruébalos y siente la diferencia. Visita ahora mismo jaboneradongato.com y chequea sus ofertas, sus paquetes de regalos y recuerda que al utilizar el código PPP a la hora de hacer tu pago recibes un 10% de descuento. Haz como yo, sal oloroso y feliz de la ducha con los jabones de jaboneradongato.com y aprovecha tu 10% de descuento utilizando el código PPP ahora de regreso a puestos para el problema
1: amigos regresamos We are back. continuamos aquí en PPP
0: PPP Hablemos de dólares y centavos ¿Tiene? noticias económicas del año aunque es difícil creerlo y la gente está muy escéptica con el tema porque ¿verdad? son muchos años de, de presión económica pero esto fue un buen año económico para Puerto Rico ¿Sí? en general aunque la inflación está de pinga y sí, sí, está pasando a todos o sea, lados. Hubiese pero sido
1: mejor si la inflación no se hubiese comido lo que, los gains que tuvimos, pero sí.
0: Pero mal. mira, o sea, eh, el desempleo está en el nivel más bajo como en 50 años. Según los números del Bureau de Labor Statistics Federal, se crearon 11.000 empleos este año en la economía. Sí, la, la ocupación,
1: o sea, el desempleo bajo y la ocupación subió bastante.
0: Las eh, estadísticas de consumo, de ahorro, de inversión. La morosidad está bien bajita. La morosidad está eh... bajando. En general, siento, ¿verdad? Se aumentó el salario mínimo a 8.50 a la hora. Uh -huh. este Aunque ahorita lo hablamos, se le aumentaron los salarios a casi todos los empleados públicos. Las mismas estadísticas del Departamento de Trabajo Federal dice que el uh -huh. salario de los empleados privados también en Puerto Rico ha aumentado como, como ¿verdad? Eh, consecuencia de esta actividad económica. Y claro, en Puerto Rico está pasando lo mismo que en Estados Unidos tras pandemia, pero también en Puerto Rico está el factor de que tras seis años del paso del huracán María, pues por fin hay movimiento, hay 2.000 proyectos que están yendo en construcción a la vez, hay muchas cosas pasando. Uh -huh. eh, y de nuevo... Ustedes saben que yo no apoyo al gobierno ni a, ni a Pierluisi. Para mí sería más fácil venir aquí a decirle, esto está jodido, Puerto Rico es una mierda. Pero puedo decir que como, como empresario, como persona que lleva 12 años con su propio negocio, eh, se siente distinta la calle. Se siente mejor que antes. Y no es que hemos resuelto estos problemas, claro que no. Y también dejar claro que esto es un poco un sugar high, que estamos recibiendo todos estos fondos que no son para siempre, pero que ahora es el momento de construir algo que sea permanente, ¿no? Y aprovechar lo que está pasando y honestamente yo creo que hay una oportunidad por primera vez en décadas de que a Puerto Rico empiece a crecer su población porque vamos a necesitar gente aquí para trabajar eh, y hay que ver cómo somos creativos, cómo pensamos fuera de la caja para asegurarnos que regresen puertorriqueños que se fueron y que regresen de manera que no se vuelvan ahí. ir.
1: importante ese asunto que tú mencionas porque hay, hay un tema de, de, de reto poblacional que tenemos, que tenemos que atender y que no sabemos... No hay una varita mágica para resolverlo. Y eso impacta todo, desde el asunto de tener mano de obra diestra para poder hacer la reconstrucción, hasta la disponibilidad de inventario de propiedades, ¿verdad? Uh -huh. el, Quizás el tema más recurrente este año fue el tema de la vivienda, uh -huh. desde el punto de vista, desde distintas perspectivas. Está el tema de los Airbnb, los uh -huh. corto plazos esas cosas, uh -huh. pero también está el tema de las rentas a, a largo plazo, porque las rentas a largo plazo aumentaron, apreciaron bastante. Uh -huh. En parte, no por necesariamente por los Airbnb, en parte porque la economía se estaba comportando mejor, la gente estaba, los, los caseros estaban dispuestos a, a ver si conseguían algo por ir para abajo un poco mejor y estaban ocupando muchos espacios. Sin contar, sin contar que hay un tema de inventario. Y hablaba el otro día con eh, Chantal Bennett el economista Chantal Bennett, y me comentaba que uno de los temas importantes es que aunque subieron las tasas de interés de referencia, y eso tuvo un impacto en el mercado inmobiliario particularmente, porque sea eso más caro poder adquirir la vivienda a aquellos que puedan financiar, en el caso de Puerto Rico no bajaron los precios. Uh -huh. Y no bajaron los precios porque hay un tema de inventario, de oferta disponible. ¿verdad? No es un tema necesariamente de oferta y demanda. La demanda estaba... Y quizás los precios subieron y como los intereses estaban bajitos, pues tú veías mucha actividad. En Puerto Rico, a diferencia de otros mercados, que hemos visto que el precio de la, ha bajado por el, mientras suben lo, lo, los intereses, aquí lo que provocó fue que se detuvieron los cierres. Y eso es un problema que los bancos van a tener que empezar a manejar el año que viene porque... Yo he hablado con varias personas de los bancos y me dicen, los números de nosotros están súper bien, todos los bancos hicieron chavoito este año, todos los bancos terminaron bien, la morosidad está en niveles históricamente bajos, uh -huh. eh, pero estamos viendo ya lo que ellos anticipan como una corrección del mercado inmobiliario, hipotecario el año que viene. Así que hay unos retos importantes que como país tenemos que atender particularmente y que la conversación tiene que trascender de los Airbnbs. Y se los voy a decir bien honestamente. Tiene que trascender de los Airbnbs. Los Correcto. Airbnbs son un problema
0: en algunos sitios en algunos sitios hay otros sitios que no son, que problemas. No son problemas y hay otros sitios que no hay Airbnb que también. no hay Airbnb Pero... y hay otros sitios o sea, que... una organización en Coupe el problema no es, no no es Airbnb, Airbnb. O sea,
1: en, en, un, en un problema de, de que usted no pueda conseguir vivienda accesible y hay un montón de sitios por ahí pues el problema es de oferta y hay que empezar a tener esa conversación y se atiende de distintas maneras, aquí nadie está sugiriendo que de momento llenemos el país de cemento. Aquí hay una huella construida. Hay un montón de espacios vacíos uh -huh. que se pueden reutilizar y se pueden habilitar para vivienda uh -huh. Se han propuesto alternativas. Así que hay cosas ahí que volvemos. Tenemos que trascender de los
0: Airbnbs y tenemos que dejar eso tramo. Eh, otra de las noticias económicas del año fue que el gobernador firmó la reforma, la reforma laboral. Este, uh -huh. Probablemente... El único ejemplo de Llegó consenso bien, bien, bien. compartido donde todas las partes se dieron y el proyecto no es perfecto ni lo que quería el PPD ni Victoria ni lo que quería el PNP, pero en general, ¿verdad? Pues el. el Llegaron a un compromiso. Llegaron a un compromiso. Tiene cosas buenas como volver a la permanencia de tres meses, este. Eh, el. Los, las licencias distintas que se habían quitado, etcétera, etcétera. Pero mantiene pues el FlexiTime y otros asuntos. Así que dentro de todo. Y ahí,
1: eh, bueno, lo, eso, eso los muchachos, los empresarios, este, utilizaron el poder de la Junta para tratar de bloquear el proyecto. Correcto.
0: Pero la Junta no logró, no logró, no logró lo que quería. Pero la inflación se mantuvo alta y se situó en 8.5% durante todo el año. O sea, la inflación eh, hasta noviembre del 2022, claro, estaba aún más alta en el verano. O sea, de septiembre para acá ha venido bajando mes a mes, pero sigue siendo pues un número bastante alto. Así que 8.5% la inflación en PR este año. En temas de seguridad, este año eh, Jonathan Lebron eh, aumentaron los asesinatos. Hmm. Se rompió una tendencia de varias décadas en que en Puerto Rico no, no más de no sé más de acá, pero por lo menos desde el 2012 para acá venían bajando los asesinatos y la incidencia criminal en general año tras año, eh, y eso este año se rompió. Uh -huh. eh, razones, pues muchas, obviamente pues, el trasiego de drogas sigue siendo la causa principal. Eh, no ha mejorado, y donde se ha colgado este gobierno, y eso viene desde realmente desde el gobierno de Ricardo Rosselló, es en el esclarecimiento de los casos. Sigue habiendo un problema serio de impunidad en crímenes violentos. que pues...
1: Y eso es un problema estructural que tiene muchas partes, incluyendo el, el Departamento de Justicia, uh -huh. eh, que obviamente históricamente no ha podido hacer el, el trabajo bien, uh -huh. de convicción, eh, y que la, la policía todavía está en medio de la reforma. Uh -huh. pues, vamos a hablar ver claro. ¿verdad?
0: Más, se, reforma se, que, no han, hecho que no han hecho
1: mucho y que todavía falta, aunque sí se reconoce que han habido adelantos en ciertas áreas. Todavía no hay, uh -huh. digamos... un una conclusión a ese tema, aunque se supone que se, este año se termine, pero bueno. Es por ahí que va ese asunto. Una de las cosas que menciona eh, este Luis de lo del asunto de criminalidad es que ha sido la constante de que la policía, cuando uno le pregunta las causas, si sí es el narcotráfico, pero uno de los cambios grandes que ellos han visto es que eh, la globa, no la globalización, la hiperregionalización de las gangas de en narcotráfico, uh -huh. en parte porque han, han, han aumentado la cantidad de intervenciones y de ocupación de droga, y eso ha provocado desplazamiento de estas gangas buscando nuevos mercados, y a la misma vez que precisamente la actividad económica de Puerto Rico, y que hay mucho dispositivo en la calle, ha provocado que estas gangas que estaban antes localizadas en ciertas áreas geográficas y operaban dentro de márgenes de acuerdos entre Cedra han comenzado a expandirse y pelear por territorio. ¿verdad? Este, y una de las cosas que la Unidad de la Inteligencia de la Policía ha identificado que, por ejemplo, asesinatos que ocurren en Mañagüez son por situaciones relacionadas con miembros de ganga o gatilleros de San Juan. Uh -huh. Porque pues hay esta expansión del mercado y que también tiene que ver con la desaceleración de la población. Porque pues hay menos gente metiéndose hasta el y pues buscan moverse y ocupar otros campos. Así que es interesante.
0: Así mismo es. Así mismo es. De bueno. hecho, no tengo el número hasta diciembre, pero mm. en el 2021 hubo 616 asesinatos en Puerto Rico y hasta septiembre, que es el último número que está en la página de la policía, la verdad que está cabrón que la página de la policía eh, <ríe> me tenga números hasta septiembre, el número ya estaba casi en 600. O sea que eh, debemos estar ya, a haber sobrepasado eh, la cifra del año anterior. Y bueno, pasando a eh, temas de salud. Ya hablamos al principio del programa, ¿no? De, de el rescate a Medicare y los fondos que vienen eh, del gobierno federal y que eso, pues, básicamente alivia la situación no solo de salud, sino de la situación fiscal de Puerto Rico por los próximos cinco años. Eh, en cuanto a los demás asuntos, el COVID sigue ahí entre nosotros, aunque nos sintamos que se acabó. Eh, tuve a Melissa Marzán el miércoles en mi programa de radio y se está muriendo, este mes de diciembre, se están muriendo casi 12 personas a la semana todavía de COVID. Y honestamente incluyéndome, que yo era una de las personas que más hablaba de este asunto, eh, está completamente fuera de las noticias. Eh, está fuera
1: de las noticias, pero en parte por el propio gobierno. Claro, claro. Porque o sea, el gobierno, o sea, decidió hacer campañas de fotos de los funcionarios del, del gobierno, sí. en pósters <ríe> y de secretarios. Y entonces, pues, en vez de, de seguir reforzando el tema de la vacunación, uh -huh. y seguir reforzando el tema de que el COVID no se ha terminado. Y uh -huh. esa es la realidad. Uh -huh. O sea, hay una consecuencia directa entre que no, los medios de comunicación dejáramos de hablar de esto todos los días, cuando el gobierno todos los días por la mañana publicaba el informe de vigilancia, entonces epidemiología y los números y la que, pues entonces todo el mundo había un, un ecosistema de hablar de esto. Se acabó y empezaron a subir las fotitos y aquello y lo otro, pues aquí estamos donde estamos, tú sabes, y... y y una de las cosas que Melissa Marzán y otros nos han enseñado en esta, en esta emergencia es que cuando se trata de salud pública y se trata de epidemiología, una de las cosas más importantes es la información, uh -huh. que estemos educando constantemente a la gente. Y me parece que hay un poco de fatiga y cansancio de todo el mundo, porque uh -huh. también los científicos y, y, y los epidemiólogos un poco también...
0: Pero, pero llevan tres años claro, en esto. Sea, claro, claro, no cualquiera culpo, se cansa, no, pulpo, no, sí, no sí. pulpo, pero
1: a lo que voy con esto es que es en ese momento que el gobierno tiene que de pop y no bajar la guardia entonces venía la hora de decir que los números de, de vacunación están por el piso y que la gente no sabe que se tienen que poner las la vacunas pues 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 ajá claro si tú no le dijiste nada meses antes y no estoy hablando del caso de Melisa, o sea, estoy hablando en, en general del gobierno, del Ejecutivo, todo. Todo el, el mesa de Salud perdió la bola y se le cayó la bola y estamos aquí.
0: Y otro de los temas principales en, en salud este año eh, pues fue todo el debate relacionado al aborto. Eh, incluso antes de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ya en Puerto Rico se estaba pues, discutiendo la legislación que promovía la senadora Joan Rodríguez Bebe que se aprobó en el Senado de Puerto Rico con los uh -huh. votos de los populares y de los PNP, de la mayoría de los populares y de todos los PNP. Eh, y que pasó a la Cámara, en la Cámara hubo como ocho vistas públicas y al final con un poquito de drama eh, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, básicamente derrotó los proyectos oh. en comisión. O sea, no, ni siquiera bajaron al floor los cinco proyectos y el 2022 en Puerto Rico termina con el Estado de Derecho exactamente igual que estaba eh, desde Roe vs. Wade. Incluso la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el verano no afecta para nada. Sí. De hecho, el asunto, pero importante, leí una historia hace poco, fue en el CPI, no recuerdo, eh, el, el, problema de la, el, eh, el problema que tienen las mujeres en Puerto Rico para terminar un embarazo no es un problema legal, es un problema de acceso. Solamente hay tres clínicas, las tres están en el área metropolitana uh -huh. y la información es compleja de llegar y sí, las mujeres, o sea, son, la, la, estas clínicas están... Las atienden doctores y doctoras de primer calibre. Su personal está en primera. El trato es, es, es excepcional. Hecho, el el, el, el tema bien es regulado.
1: el acceso. De hecho, está bien regulado. O sea, es, un, es una práctica súper regulada uh -huh. y que el Departamento de Salud, en las pocas cosas que falla, uh -huh. en esa no es. Y, y eh, está ahí. El tema puntual también de ese, de ese, de ese, de ese artículo de las pocas clínicas y la poca accesibilidad es que en Puerto Rico se practica más la prevención del embarazo no la terminación del embarazo. Digo, o sea, se terminan embarazos y se interrumpen embarazos. No, no estoy diciendo que no, no ocurre, pero las mujeres en Puerto Rico eh, son, de hecho, es una cuestión bastante cultural que viene de, su, de, de educación sexual reproductiva bajo los sistemas anteriores de salud que existían en Puerto Rico, de planificación familiar particularmente, practican mucho la planificación y la prevención de los embarazos por distintas razas, o sea, anticonceptivos, todas las maneras habidas y por haber y eso pues obviamente o sea, es un tema de que no es un negocio, porque no es un negocio pero pues necesitan eh, pacientes para poder operar así que eso ha provocado que se, se reduzca la cantidad de clínicas, y lo segundo es que en los 90 los 80 y 90 donde sí había más clínicas de aborto en Puerto Rico y de terminación de embarazo, hubo una ofensiva grandísima, grandísima, brutal, de grupos religiosos y sectores religiosos que no estaban cabildeando a nivel de la legislatura porque no lograron por esa vía, pero sí lo que hacían era que iban a protestar a estas clínicas y las demonizaban. Y hacía, entonces impedían que las personas accedieran a las clínicas. Lo sé, yo vivía al lado de una clínica en Carolina uh -huh. y todos los fines de semana... Habían protestado. Todos los fines de semana... Eh, yo vi, yo 5, 6, 7 años, nunca se me va a olvidar ver a un señor con un feto de esos en un jarra y, y enseñárselo y, y seguir a mujeres allí, una cosa barbárica, este, así que eso eso está ocurriendo allá ¿qué va a pasar en ese futuro? es un tema bastante complicado yo le auguro que esto va a volverse a reintroducir en la próxima sesión legislativa, dignidad no va a, no va a detenerse en este proceso y como ya encontró aliados en otros partidos, porque esto fue un test, esto fue un test, ya encontró aliados en otros partidos, este proyecto va a volver otra vez a poderse a mover uh -huh, por ahí. Uh -huh. Así que no podemos bajar la guardia con este asunto eh, para que pues, no sea por él.
0: Mira, y en Noticias de Salud, en el Colegio de Médicos eh, de Puerto Rico, pues, Fiquito, fiquito Domedech. Perdió su, perdió su piquita, perdió su guiso. Hay una nueva administración. El doctor Carlos Díaz es el ahora este, el nuevo presidente. ¿Y sabes quién es su asesor? Uh
1: -huh.
0: Víctor García Ciencia. No. Eh, así que Hello, de, de Francisco Dómez pasamos a Víctor García Sainz. Okay. Presumo que no está cobrando lo mismo que cobraba Francisco Dómez.
1: No sé. Pero yo sé que eh, Francisquito le está bloqueando las entradas a. A Carlitos.
0: Claro. Ahí, no en, le, ahí en Washington.
1: En Washington no. no le invitan a las cosas. No, no, no se toma fotos invitan con Chico. No ah, invitan Ramos?
0: a Víctor Ramos. Ah, invitan a Víctor Ramos. no. a Víctor Ramos,
1: pero no invitan a él. Ah, ah. Ese tipo de cuchilleo, ese tipo de cochilleo. cuchilleo. Estamos, o sea, en medio de la pelea por los chavos de Medicaid, nos invitaban al colegio de médicos de de Puerto Qué rico. Qué chulo, qué chulo, está, ¿verdad? Qué, bonito, qué bonito. Bonito, bonito. Así que, y no son amigos porque. Bueno, sí.
0: Ajá. Mira, y un poquito de temas internacionales. Obviamente, la noticia principal eh, global pues, fue la invasión rusa de Ucrania. Que hoy. Que que está, estuvimos en un rabbit hole heavy. Hoy yo sigo en el rabbit hole. Eh, hoy se cumplen, estamos grabando viernes 23, si no me equivoco, 302 días del comienzo de la invasión. Eh, lo primero que tengo que decir es que nadie pensaba que esto iba a durar 302 días Empezando por Moscú, no, Moscú jamás en su vida hubiera pensado que esto se iba a convertir en lo que se ha convertido eh, Y el estado de combate hoy es que um, Ucrania ha recuperado más del 50% del terreno que Rusia ocupó eh, En los primeros meses de la guerra, pero hoy en diciembre la, los frentes de batalla están bastante estáticos Y eh, pues tampoco hay indicios de que ninguna de las dos partes tengan interés de negociar algo o de quitarse por ahora. Eh, la guerra entró en una segunda fase en octubre, luego de que Ucrania ganara retirara casi todas las tropas del estado de Kharkiv en el noreste y recuperara sus territorios en el sur, en gerson este, hasta, hasta el río de Dnipro. Pues Rusia cambió sus tácticas a atacar la infraestructura eléctrica y básicamente Ucrania está pasando por un invierno casi sin electricidad. Pero aún así, eh, la voluntad del pueblo ucraniano sigue eh, con sus tropas y el 2023 será otro año de guerra. Bueno, ¿y le aprobaron Chavito? Por ahí viene el Chavo, le han mandado, Estados Unidos le ha enviado creo que 70 mil millones de dólares en ayuda militar y económica a Ucrania desde que comenzó la guerra. Eh, eso es más o menos como una quinta, un 5% del presupuesto anual del Pentágono. Así que en cuanto a inversión, Estados Unidos con 5% de su presupuesto taco, ha, mira, taco, mira. ha destruido como más de la mitad del equipo militar. O sea, se han destruido 8000 vehículos militares rusos, entre tanques, eh, camiones, equipo de, de transportar tropas. Así que yo creo que es un buen return of investment de acabar con la mitad de tu ejército, de tu principal rival, con solo 5% sí, de tu sí, ingreso. Sí, 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 sí. Eh y nada, eh, Zelensky estuvo en Washington de esta semana, dio un discurso frente al Congreso, estuvo cabrón eh, y nada se la va se la va a ay
1: padre, este eh, fue el año también de los de lo, a nivel local de los teóricos, los defensores pro Putin, saludita Radio Independencia, uh -huh, uh -huh, este uh -huh. y otro, así que estuvo bueno estuvo bueno
0: todo en este año. En la región, en Latinoamérica, eh, se consolidaron los gobiernos de izquierda, en Chile ganó Sebastián Boric, en Brasil ganó Lula da Silva, en Perú, que había ganado el año pasado, pero el Castillo. presidente Pedro Castillo eh, intentó hacer un autogolpe y ahora se lo limpiaron, eh, pero ahora mismo, a la hora que grabamos, en Perú lo que hay es más inestabilidad política... Van a haber elecciones especiales el año que viene. Habrá que ver cómo termina ese asunto. También el año que viene hay elecciones en Argentina. Eh, donde hay drama. Donde hay drama. Esas elecciones son en noviembre, así que estaremos, estaremos pendientes de ese asunto. Eh, y mientras tanto, pues... Nicolás Maduro sigue en su poder. Nicolás Mad No solo Nicolás Maduro sigue en el poder, sino que ha habido una reapertura de relaciones eh, con de Estados Unidos. Y claro, es una reacción directa a la guerra en Ucrania porque... El petróleo y el gas natural ruso, pues ya no es bien visto en esta parte del mundo, así que Estados Unidos le dice a Maduro hola Rubí. perdido, hola baby. ¿qué haces? Y, y todo todo apunta a un restablecimiento de relaciones diplomáticas. Se restablecieron también las negociaciones con la oposición en Ciudad de México eh, entre el gobierno y, y la oposición para elecciones el año que viene, así que veremos a ver. Si, sí 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 si va a pasar. De hecho, algo. Hay
1: un summit en estos días en México. Sí, eh, con presidente. Y eh, Nayib Bukele sigue allí eh, con su, pro, su proyecto extraño del Salvador 2.0. Eh, de
0: eh, hecho, hablando de Nayib Bukele, me, me da eh, el Bitcoin. <risa> Comenzó el año eh, con un valor de $50,773 y a esta hora hoy está en $16,847. mío! Así que ha una caída de 66.82%. Saludito a Cris y a todo el corillo Bitcoin Cero y Cripto de, de PR. Eh, y en deporte, rapidito, porque no tenemos que de deporte. Nosotros nos gusta de deporte. Obviamente, Argentina campeón del mundo. Eh, Pepito que se guayó. Los vaqueros de Bayamón, campeones del BCN. Hay que decirlo. Hay que decirlo, es la verdad.
1: San Germán nos eliminó, eh, ya, la... ya,
0: los de la cuna. Eh, los criollos de Cagua ganaron el invernal. Están primero ahora mismo eh, en la temporada que está corriendo. Ponce no está tratando
1: de sobrevivir. Pero ¿Cómo está... se
0: está tratando de eliminar a los cangueros de Santurce. No vamos a hablar de eso ahora mismo. Eh, ¿Quién ganó la NBA? ¿Milwaukee fue? Este, sí. ¿Fue Milwaukee, Pepito? No. Sí. Los Warriors, los Warriors. Milwaukee fue el año pasado. Tú no tienes como un programa NBA, cabrón. Yo no. Ah, bueno, verdad este, que es verdad. Y los Warriors. Y entonces,
1: este... Qatar, eh, el mm -hmm. contrato de Carlos el drama del contrato de Carlos Correa, porque fue un drama, mm -hmm. el contrato de Carlos Correa, mm -hmm. que terminó con ahora los Mets. Y pues nos estamos preparando para el Team Rubio, que viene ahora los próximos meses pues con verdad, el Clásico.
0: Eres. Vamos a ver. Y el BCN regresa en marzo y la bancada regresa con más fuerza. Así que, con más fuerza. pendiente por ahí. Estamos esperando que la gerencia nos llame para cuando estén los abonos, para ponerlos. Eh, pero básicamente ya pasamos lista todo el mundo regresa excepto sí. los que se mudaron para Estados Unidos todo el mundo de la bancada Exacto. regresa
1: ¿Y el, y el motín y el motín de la Liga puertorriqueña pues que terminó con sí. dos estos suspendido así que nada ese drama drama de los deportes bueno espérate antes de seguir antes de terminar porque sé que tenemos un anuncio importante uh -huh. este deportivamente el drama de la Federación de Balonpié que todavía no ha terminado que están a punto de las, desafiliarla y que ha puesto en riesgo el desarrollo de nuestra selección femenina, porque los varones son unos papeloneros, pero las nenas están juegan son unas duras y tienen probabilidades de que en algún momento dado, si se continúa este desarrollo, eh, ponernos ahí para llegar a un mundial femenino y los macharranes papeloneros de la Federación de Balompié que se fotutean los chavos, tienen un reguero y un revolú que no le ha quedado de otro el Comité Olímpico que intervenir. Y parece que eso va a terminar bien feo. Así que hay que estar bien pendientes con ese asunto. Mira, este.
0: Luis, uh -huh. hay anuncios. Hay anuncios. Cuéntanos. Bueno, esto es un anuncio bueno. Súper buenas noticias. Este, primero, ¿verdad? Ya que estamos terminando el año, darle las gracias a todos y todas que forman parte de la comunidad de Puestos para el Problema, la mejor comunidad del Internet Boricua. Empezando obviamente por nuestros patroncitos y patroncitas PYME, que son nuestros auspiciadores, nuestros auspiciadores grandes nuestros patroncitos,
1: ¿Nuestros patroncitos nivel co-host,
0: nivel productor los ejecutivo, miembros, los, miembros, todo, todo. los del chat de stickers, eh, los que pagan los cinco pesitos, la resistencia, ustedes son la base de este podcast y ni hablar de los decenas de miles de personas que nos escuchan todas las semanas y que han hecho apuestos para problemas a su favoritos y que eh, se han suscrito al YouTube y que le agradecemos que nos apoyan y que honestamente el, este proyecto que cumple seis años, seis años, uh -huh. eh, cada año está más grande, cada po año podemos hacer cosas más, más nítidas. Vamos para un teatro. El año que viene, quién sabe, a lo mejor vamos para el Choliseo. Así que. O para el Music Hall. O para el Music Hall, ¿quién sabe? Déjame llamar a Rima.
1: No nos invitaron para la fiesta. No nos invitaron, cabrones. Cabrones son. Cabrones. No nos invitaron. Estoy bien
0: mordido. Juan Luis Guerra tocó en la sea
1: Yo estoy bien mordido. O sea, después que nosotros aquí. ¿Eh?
0: Y Jennifer, nada. Des, 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 vacilando. A ver, eh... Estoy mordido,
1: no estoy vacilando. Eh...
0: Estoy mordido, <risa> para el carajo. Ajá. Y, y decirles obviamente que de parte de Jonathan y mío, para nosotros, esto es mucho trabajo, pero es un súper placer Casi, poder hacer esto, disfrutárselo, gozárselo y que ustedes nos paguen por esto, pues honestamente sí, a veces sí. es hasta increíble. Cuando, cuando se depositan esos chavitos del 15 yo veo, ya lo mano increíble de verdad que estemos en este momento. Sí. Así que sin ustedes no somos nada. Y el proyecto, pues, ha crecido ustedes gracias a
1: ustedes. Sí. O sea, honestamente, eh, estamos sumamente agradecidos. Eh, me uno a las palabras de Luis y, y añado que mm, nos keep in check en parte uh -huh. eh, y nos hace ser mucho más responsables con este trabajo. Uh -huh. Hay mucha gente que nos escribe, no son miembros de nosotros, pero que nos escribe, que uh -huh. son, eh, nos sigue y que se informan del pa de, de lo que pasa en Puerto Rico y se mantienen conectados al Puerto uh -huh. Rico a través de este espacio y a nosotros nos honra eso. Y, y, a, y adicional, nos pone la presión de ser más responsables eh, y ser súper responsables, de hecho, con, con la información que nosotros compartimos con ustedes y con los análisis y comentarios que hacemos eh, particularmente. Así que eh, somos bien recelosos con eso y, y, y lo agradecemos un montón. Lo agradecemos un montón.
0: Y bueno, pues, eh, me place informarles que el año que viene su apoyo aún va a ser más importante todavía. Porque tras 12 años de matrimonio y 10 de noviazgo, mi esposa, Ana María y yo, estamos esperando un bebé. ¡Eh! ¡Woo! ¡La familia
1: Pepepe crece! Eso es.
0: Ponla, y...
1: Pepito, ponme ahí, ponme ahí. Porque
0: quiero ver... ¿Eh? Ok, vamos. ¿sabes? ¿sabes? Hicimos, hicimos un reveal. Vamos, ah. vamos a mostrarle el reveal.
1: Ajá.
0: Ajá. La Obviamente es Star Wars. La claro. La ¿La explota. La vamos, por las 6.45. Vamos. ¡Está listo! Sí. Última vez para que digan sí. no que creen.
1: Un, dos, tres. Wow, nena. Es una nena. Girl, dad, papá. Es una nena. Bienvenido al mundo de ser un papá de una
0: nena. Ese, ese momento de verdad de nos enteramos. Ah, o sea, nosotros okay. no sabíamos, nosotros este, no sabíamos. Mi esposa compró esos lightsabers en Amazon, uh -huh. que son los lightsabers que cambian tienen todos los colores. Ah. Entonces, ahora tú te enteras a la semana 10 de, del sexo del bebé, porque le hacen unas pruebas de sangre a la mamá y, y, y con eso lo, lo sacan. Y mmm, nuestra doctora no nos dijo, eh, nos dieron un sobre sellado. Eh, fuimos, esto fue en casa de mi tía, este, donde hicimos el evento. Y mi hermano Rafa, que de, de, es miembro de, de la comunidad y de la resistencia también, este, eh, eh, yo le di el sobre un minuto antes del momento, él entró al baño, uno de los lightsabers ya estaba en rosado, otro estaba en azul, él ah. cambió el azul, lo puso en rosado y nos los entregó. Y pues ese momento que ustedes también del, de verdad el momento que, que estamos muy ¿Cómo Yo estoy, no estoy nervioso, estoy impaciente, quiero que llegue ya, quiero conocerla. Este, para nosotros es súper especial que sea nena, mi familia no hay nena. Sí, sí, tú has hablado de... Que este, o sea, yo este. soy el mayor de seis hermanos varones, mi papá es el mayor de siete hermanos varones. Mi generación herrero, los primos herreros, yo soy el mayor de 17, que somos 14 primos wow, varones wow. y solamente tres primas nenas. Eh, así que obviamente pues estamos súper mega contentos y súper motivados. Llega en mayo, estamos en la semana 20, literal, hoy fue la cita de la, de la semana 20, así que estamos más o menos a mitad y... Pues listo para lo ¿La que ven. ¿La venga? familia crece? La familia crece. La familia crece
1: y qué bueno, qué bueno. Muchas felicidades a ti y a la doña, Así. es, que es la campeona. Es la campeona. Es la, campeona, la que le toca. la campeona y ser, te digo que como papá de una niña, de una joven ya, porque vamos ya en camino a uh -huh. eh, cambiar las dinámicas, uh -huh. pero vamos en, en ese camino, eh, de verdad que es una experiencia brutal. Eh, eh, o sea, no lo cambio por nada del mundo. Si vuelvo a tener algún hijo... En algún momento dado, este, prefiero que sea nena. Eh, de verdad que son inteligentes, brillantes, eh, sagaces, la capacidad de, de, de entender y además de protegerte. Eh, como, como esa relación entre papá y nena, digo y mamá también, pero entre papá y nena es, un, es una cosa maravillosa. Así que te deseo todo el éxito del mundo. Usted va a ser tremendo papá. Llega en el momento idóneo perfecto para, para que esa bebé crezca y va a tener todo el cariño tuyo, de tu familia, que yo sé que deben estar rematado. No,
0: están, olvídate. O sea, están...
1: Todo el mundo está rematado.
0: No, y... porque mi, mi papá y mi suero, de nuevo, nosotros llevamos 12 años casados, bueno, 12 años de abril, y, y ya ellos estaban, estaban dando por vencidos. O sea, ah. Ellos pensaban y no sabían. O sea, nosotros llevamos. Llevamos más o menos más de un año tratando. Eh, hasta nosotros también un poquito nos habíamos dado por vencido y nos enteramos el día del huracán. Wow. <risa> el día del huracán, Fiona, ese fue el día que, que nos enteramos. Wow, sí, tal. bueno, estuvo cabrón.
1: Este, y, y entonces, ahí es lo que te digo, hermano, es eh, de verdad que eh, el mejor trabajo del mundo, el mejor trabajo del mundo es el papá. Es el papá y ser mamá, ¿la? pero eh, tener un hijo. Y es el trabajo más sacrificado. Las horas a veces, pues cuando se enferman, cuando lloran, uno dice, andre, Dios mío. Pero eh, yo siempre digo que el reto cuando, cuando uno es chiquito, cuando son chiquitos, Ajá. que el reto más importante es sobrevivir cada día. Ajá. Que no se te cagó encima, Ajá. que no se te perdió Ajá. cuando estén gateando porque empiezan a correr por ahí para abajo, Ajá. que no te vomitas encima, Ajá. que llegó limpia a tu casa. Ajá. Porque cada día es una aventura. Y ese día que pasó eso, pues nada, borró y cuenta nueva. Al otro día volvemos otra vez. Y de verdad que va a ser tremenda aventura. Los felicito. Les deseo todo el mejor éxito del mundo. Y. Oye, son tíos los.
0: Patroncito, son tíos, todo tío, el mundo. No, el, el, los, baby los, shower los, va, el Baby Shower yeah, va a ser un party. Así. Y yo voy a invitar a todo el que quiera ir, porque quiero que me regalen pampa, el que me regalen todo. Así que el Baby Shower va a ser un party, cabrón, eh, pendientes a los detalles.
1: Así que nada, que la fuerza la acompañe, amigos. Este Muchas es el, felicidades. Este es el último episodio Ajá. de este año. Uh -huh. Después de que ustedes, nosotros siempre cogemos un brequecito después de los PPP Awards. Uh -huh. Cogemos un break hasta la segunda semana de enero.
0: Así que volvemos. A el, menos
1: que Pipo renuncie. Creo Pero, que
0: volvemos el miércoles 11. Miércoles. El 11 de enero o será el próximo episodio. Sí, uh
1: -huh. miércoles 11. Así que nos cogemos un break. Nos cogemos un break más o menos leve en, en el Patreon también. De algunos contenidos puntualmente, los resúmenes de los días, etc. Yo la semana que viene voy a dedicar el bizcochito Report para retomar algunos temas que se han quedado pendientes durante el año. Como especie de que quedó. Y prepararnos para el año que viene de este 23, 2023 que ha sido, que va a ser un tremendo año. A nombre mío personal, eh, como siempre digo, este proyecto es el highlight de mi vida. Es la, lo que...
0: Y mira que tú haces muchas cosas. Eh, sí,
1: y <risa> lo que ha puesto y lo que me ha llevado a llevar otras cosas y lo que me ha abierto las puertas hacer otras cosas. Este año llegué a televisión algo que yo no estaba buscando, algo que a mí no me, ni, ni estaba en mi radar, pero se presentó la oportunidad gracias a este proyecto, gracias a, al apoyo de, de los amigos y amigas que nos sintonizan todas las semanas, de los que pelean, de los que se molestan, de los que se enchisman, de todo el mundo, de todo el mundo. Y por eso estoy eternamente agradecido y obviamente pues de mi partner in crime Luisito, Pepito, que se une también este año a la familia como productor y, y, y mini talento, porque también. Claro, está, ya, famosito, ya, famosito. ya le dijeron
0: eh, Playmaker One pues
1: Playmaker wish, wish, fue lo que le dijeron. Que wish. Así que, que, gracias, gracias por, por todo lo que, lo que pasa y todo lo que nos, nos ayudan a seguir aprendiendo, a seguir creciendo y a seguir siendo lo que estamos haciendo. El año que viene es preelectoral, porque mm -hmm. este es nuestro pregame. Mm -hmm, el año que viene es nuestro pregame. Porque el 2024 es el game show, de verdad. Así que que la fuerza lo acompañe, que tengan todos una excelente Navidad, que la pasen súper bien. Feliz año. Que sea el bolito, esté y se porten bien y se voten con ustedes. Sigan apoyando a nuestros patroncitos pymes, nuestros negocios locales, que son el motor de la, de la economía en Puerto Rico. Y también, recordándolo a los amigos, próspero año nuevo y que la fuerza lo acompañe. Nos vemos en enero. Coríes. Bye. Bye.